0: Bei mir baut sich auch schon so eine richtige Spannung auf die Pfingskonferenz nächste Woche hinauf. Die Vorfreude bei mir ist riesig und ich spüre so richtig Adrenalinschübe. Ich kann kaum warten, dass die Konferenz beginnt. Gestern hat Debo eine Mail verschickt. Debora die Projektleiterin, und hat geschrieben: Hey, wir sind Etwa 520 Mitarbeiter, die in irgendeiner Form an dieser Konferenz mithelfen. Viele davon sind aus der Vignette Bern. Deswegen ganz herzlichen Dank an alle, die in irgendeiner Form ähm, da mitarbeiten, mitwirken. Du kannst, wie mein Vater auch schon gesagt hat, natürlich dich nach wie vor anmelden oder aber als Tagesgast an der Konferenz teilnehmen. Ja, das wird ein Highlight. Vor eineinhalb Wochen waren wir als Leitungsteam in der Retrette. Und jetzt beginne ich damit eigentlich mit der Predigt. Es war die letzte Retrette, die meine Eltern geleitet haben. Und deswegen haben wir voller Dankbarkeit auf 31 Jahre Vignette Bern zurückgeschaut. Wir haben Videos geschaut aus diesen Zeiten. Wir haben... Konferenzunterlagen angeschaut, Fotos, Teachings gehört, uns Geschichten erzählt und es war einfach richtig ermutigend. So habt ihr das Leitungsteam noch nie gesehen. Ne? So folk geschnicklet, mit Krawatten und allem drum und dran. Und während wir so ausgetauscht haben, haben wir gesehen, dass Gott uns in diesen vergangenen 30 Jahren einfach in verschiedenen Phasen geführt hat. Und wir haben gesehen, dass da so richtig seine Führung drin war. So grob abriss, wenn wir die Gründungsphase anschauen von 81 bis 89, wurde die dann von einer Phase abgelöst, in der wir ab 1988 bis 1994 jedes Jahr eine große Konferenz durchgeführt haben. Mit Ausnahme vielleicht 1989. Und Gott hat uns damals ein Mandat gegeben, Aspekte des Wirkens Gottes für Christen aus Anströmungen, allen Anrichtungen allen zugänglich zu machen. Und wir haben da gemerkt beim Austausch, dass Gott uns gleichzeitig in dieser Phase schon auf die nächste vorbereitet hat. Auf der einen Seite ist da durch diese Konferenzen viel geschehen. Wir kriegen auch heute Feedbacks, was, was, Menschen, was das in Menschen ausgelöst hat und was sie begonnen haben. Aber auf der anderen Seite wurden meine Eltern 1992 gefragt von John Wimber, ob sie nicht die Vignette Bewegung leiten würden. Und so hat die Konferenzphase uns Beziehungen zu Schlüsselpersonen, für den Aufbau dieser Bewegung auch gegeben. Und Gott hat da wie Dinge zusammengeführt. Und wenn man so zurückschaut und sieht, wie Gott uns geführt hat, ja wie wir Highlights erlebt haben, wie wir Fehler gemacht haben, aber in all dem seine Führung sehen, dann ist es einfach richtig begeisternd. Und an einem Morgen in dieser Retrette haben wir eine Videobotschaft von John Wimber angeschaut, einfach so kurz reingeschaut. Und diese Bibelstelle, die er da aufgenommen hat, die hat mich so richtig bewegt und inspiriert. Und ich möchte die heute auch aufnehmen. Diese Stelle hat mit seiner Führung in der Vergangenheit, aber auch seine Führung in der Zukunft zu tun. Und ich möchte euch diese zwei Gleichnisse aus Matthäus 13, Verse 44 bis 46 vorlesen. Matthäus 13, 44 bis 46. Jesus sagt da, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Und Jesus fährt gleich weiter mit einer zweiten Geschichte, die eigentlich das Gleiche aussagt. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Jetzt in diesen beiden Gleichnissen spricht Jesus wie in den fünf anderen in Matthäus 13 über das Himmelreich, ein Synonym für das Reich Gottes. Und für die Zuhörer ist klar, worüber Jesus hier spricht. Jetzt regiert Gott. Die Herrschaft des Vaters ist hier und jetzt angebrochen. Er hat das Recht zu herrschen. Die Herrschaft des Feindes, der gekommen ist, um zu rauben, zu morden und zu zerstören, kommt zu einem Ende. Und wie immer spricht Jesus nicht nur über dieses Reich Gottes, sondern er zeigt ganz praktisch, was das bedeutet. Er vergibt den Sündern, er heilt die Kranken, er wendet sich Armen und Ausgestoßenen zu und befreit Menschen von bösen Mächten. Und so sagt Jesus in diesem Gleichnis zu den Zuhörern, hey, das Reich Gottes ist wie ein Schatz, den ein Lohnarbeiter findet. Und dieser Schatz ist so wertvoll, dass er das ganze Feld kauft, nicht nur den Schatz, das ganze Feld, mit all den Steinen, mit all den, was weiß ich, Boden der Erde, die sonst auf diesem Feld zu finden ist. Er kauft das ganze Feld. Jetzt, wenn wir uns kurz überlegen. Als Jesus am Kreuz unschuldig gestorben ist, hat er den Preis für die Sünde der ganzen Welt bezahlt. Das heißt, damit er meine Sünden auf sich nehmen kann, hat er die Sünde der ganzen Welt getragen. Er hat die Sünden der ganzen Menschheit auf sich genommen, damit er deine und meine Sünden nehmen kann. Er ist wie dieser Lohnarbeiter, der das ganze Feld kauft. Das ist nicht unglaublich. Und weißt du, was das heißt? Du bist der Schatz. Du bist sein Schatz. Und wie sich der Lohnarbeiter über den Schatz freute, bist du seine Freude. Er freut sich über dich. Er hat es auf dich abgesehen. Er hat das ganze Feld gekauft, um mit dir Beziehung zu haben. Und im zweiten Teil dieses Gleichnisses sehen wir einen Kaufmann. Er ist nicht einfach ein einfacher Händler, sondern ein Großhändler, der Tag ein, Tag aus nichts anderes macht, als Perlen zu begutachten, Perlen zu suchen, und er kennt sich aus wie kein Zweiter. Wenn er eine Perle anschaut, sieht er Dinge, die du und ich schon gar nicht erst sehen würden. Und er findet eine Perle, die so wertvoll ist, dass er bereit ist, alles zu verkaufen, was er hat. Jetzt, was ist ein Kaufmann, der alles verkauft hat für eine Perle? Ist nicht wahnsinnig? Rate mal, wer die Perle ist. Diese wertvolle Perle. Du bist es. Du bist diese Perle. Das Königreich Gottes ist wie das Feld und der Perlensuche. Jesus kam und fand solche Schönheit in dir, dass er alles hingegeben hat. Er hat das Wertvollste gegeben, was er hatte. Der Vater seinen Sohn. Jesus sein Leben und wenn er das Wertvollste nicht von uns zurückgehalten hat, was in aller Welt würde er noch von uns zurückhalten? Was sollte er zurückhalten? Egal ob es Segen, Finanzen, Versorgung, Hinwendung, Heilung ist, er wollte dich lange bevor du ihn gewollt hast. Er wollte dich, bevor du überhaupt erst existiert hast. Denn er hat dich immer gewollt. Und weißt du was? Du und ich, wir sind nicht die einzigen Perlen. Nicht die einzigen Perlen, denen er nachjagt. An dieser Rötrete des Leitungsteams haben Gerund und Anna Herrendorf, meiner Frau und mir bei einem Abendessen erzählt, wie sie einander kennengelernt haben. Mann, das ist eine schöne Geschichte. Ich erzähle hier eine dreizeilige Kurzform. Das hat mich so berührt. Anna kam von einem richtig okkulten Hintergrund und hatte mit Jesus eigentlich noch nichts am Hut. Sie hat sich ein Taxi genommen und wer war der Taxifahrer? Natürlich, es war der Gero Herrendorf. Dieser Gero lebte zwar schon mit Jesus, hatte aber gerade einen massiven Drogenrückfall. War so schlimm in den Drogen wie nie zuvor. Er gibt der Frau seine Karte. Natürlich, als Taxifahrer muss er seinen Kundenstamm ausbauen und sie denkt, dass er sie will. Und ist ganz erstaunt, als sie rausfindet, dass er nur eine Kundin gesucht hat. Auf jeden Fall treffen sie sich wieder und, und in der Folge haben beide eine Gottesbegegnung. Anna findet zu Jesus und Gero auf diese Begegnung hin, die er hatte, berührt von diesem Tag an nie mehr Alkohol oder Drogen. Das ist nicht unglaublich. Welche Veränderung in Menschenleben geschehen kann. Und als Anna und Gero uns diese Geschichte erzählt haben, haben sie gesagt, und weißt du, Dein Vater hat an uns geglaubt, dass niemand an uns geglaubt hat. Er sah den Schatz in uns. Und wenn wir sie jetzt kennen, wenn wir wissen, was sie in ihrem Leben geschehen ist, entstanden ist. Gero wurde Verantwortlicher für Seelsorge in der Vineyard Bern, hat das Endlich-Leben-Programm entwickelt und ist jetzt mit 68 Jahren Leiter einer Gemeinde geworden. Es ist nicht unglaublich. Es ist nicht einfach ermutigend. Was für eine Perle. Und es gibt allen Menschen über 60 Hoffnung. Deine beste Zeit ist noch nicht vorbei. Deine beste Zeit ist noch nicht vorbei. Aber es gab, in eine, es gab eine Zeit, in der niemand auch nur einen Cent auf Gero gewettet hätte. Eine Perle. Er war drogensüchtig, geschieden mit einem Sprachfehler. Und genauso gibt es Perlen und Schätze um uns herum. Menschen, auf die wir vielleicht keinen Pfennig wetten würden heute. Die vielleicht noch nichts von Gott wissen wollen und deren Lebensstil das auch deutlich zum Ausdruck bringt. Stell dir deinen Nachbarn vor, deinen Chef, deine Schwester oder deinen Bruder. Wer weiß, vielleicht ist sie oder er so ein Schatz, so eine Perle, in Jesus nachjagt. Und die zu Säulen im Reich Gottes werden, obwohl das heute niemand denken würde. Jesus, gib uns die Augen, dass wir den Schatz und die Perlen in den Menschen sehen, die du siehst. Das wünsche ich mir. David Kribasch, auch Mitglied des Leitungsteam, leitet das DLZ und die Community in Düdingen, erzählt uns in den letzten Wochen im Büro immer wieder, dass wenn sie sich am Samstagabend treffen, also eine Gruppe von ähm, Jugendlichen, ich hätte beinahe Halbwüchsigen gesagt, 14-jährigen Jugendlichen auch kommen. Ich sag's mal so, sie hatten eine Geburtstagsfeier, hatten zu viel Kuchen und dann hat er ihnen auch Kuchen rausgebracht. Ne? Und so hat das Ganze begonnen. Und diese 14-jährigen Jungs, die haben schon einiges auf dem Kerbholz, sind auch schon straffällig geworden. Aber die kommen immer wieder und wollen unbedingt beim Worship dabei sein, hast du uns erzählt. Es ist nicht unglaublich. Perlen vielleicht zukünftige Hauskreisleiter, Anbetungsleiter oder Gemeindegründer, auch wenn man das heute noch nicht denken würde. Heute im Mittagsgottesdienst ist ein Mann auf mich zugekommen, hey du, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ich habe schon lange für eine Frau gebetet und heute vor dem Gottesdienst bin ich hier wieder begegnet, habe mit ihr äh, zwei Stunden, bin ich mit dir spazieren gegangen und weißt du was, sie hat heute ihr Leben Jesus gegeben. Perlen. Es gibt so viele Schätze, so viele Perlen um uns herum, denen Jesus nachjagt. Eine solche Perle heißt Pascal und für ihn möchte ich jetzt gleich mit euch zusammen beten. Pascal kommt aus der Innerschweiz und er hat von einer Wanderkollegin von der Vignette Bern gehört. Er ist einfach mal mitgekommen. Und ich weiß nicht, ob er mehr als zweimal im Gottesdienst der Vignette Bern war. Auf jeden Fall hat er, ist er gleich bei der Kleingruppe nach Mars von Jonathan Hess eingestiegen, die Videos für die Pfingstkonferenz produziert. Und so habe ich diesen Pascal immer am Donnerstag im Büro gesehen. Und ich weiß nicht genau, wie er steht in der Beziehung zu Jesus. Ich würde sagen, dass er daran ist, Jesus kennenzulernen. Am vergangenen Montag ist er wandern gegangen und ist einfach nicht von dieser Wanderung zurückgekommen. Und wer seither vermisst, und seine Familie und seine Freunde sind natürlich in Sorge. Und ich denke, es wäre schön, wenn wir zusammen als Gemeinde hier einfach 20 Sekunden für diesen Pascal und für seine Familie beten würden. Er ist so eine Perle. Ist das okay? Lass uns das doch gleich jetzt miteinander tun. Jesus, ich bringe dir den Pascal. Ich bringe dir zuerst und bitte dich, dass du ihm Leben schenkst, dass du ihn wohlbehalten wieder für den Blick. Jesus, wenn er irgendwie gestürzt ist, verletzt das tun wir so mit Nahrung und mit trinken, dass du schaust. Danke dir, ich bitte dich, auch für seine Eltern, dass sie richtig deine erleben, wie du sie jetzt erträgst. Und Jesus, so bitten wir um sein Leben. Und sagen, dass Pascal leben soll. Versorge du ihn, wenn er irgendwo gestürzt ist und ihm sonst was zugestoßen ist. Versorge du ihn. Und ich bitte dich, dass du ihn wieder wohlbehalten nach Hause bringst. Und dass du in dieser Zeit der Ungewissheit seine Eltern trägst. Und dass sie spüren, dass da jemand ist, der ihnen Kraft gibt, ihnen Frieden gibt. Und sie in dieser Zeit der Herausforderung einfach trägt. Amen. Perlen. Pascal ist so eine Perle. Aber nicht nur ich. Pascal oder diese Person, die Jesus kennengelernt hat heute oder sonst jemand. Nicht nur wir sind diese Perle, nein, er ist diese Perle für uns. Er ist diese Perle für mich. Und ich kann mich erinnern, wie ich als Achtjähriger ins Büro meines Vaters gegangen bin. Die Vignette Bern war damals zwei Jahre alt ungefähr. Wir haben als Familie mit etwa fünf, sechs Personen, glaube ich, aus der, aus der Gemeinde mehr, sieben, acht Personen. Auf jeden Fall mit einer schönen Gruppe in Muri, in, in einer Villa gewohnt, wo auch der Gottesdienst am Sonntag in, im Wohnzimmer stattgefunden hat. Benner und einige andere Personen haben die Garage zum Büro umgebaut und eines Tages bin ich da, Klein Marius, mit acht Jahren zu ihm, zu meinem Vater ins Büro gegangen, habe ihm meine Sünden bekannt und habe mein Leben Jesus gegeben. Mein Leben Jesus zu geben, heißt nichts anderes, als dass ich ihm das Sagen in meinem Leben gegeben habe. Dass, dass ich seine Herrschaft in meinem Leben anerkenne. Dass nicht mehr ich lebe, dass mein Leben nicht mehr mir gehört, sondern ich mein Leben ganz ihm gehört. Für ihn will ich leben. Das wusste ich damals und das hat sich nicht geändert. Er ist für mich diese wertvolle Perle, für die ich mein Leben, mein ganzes Sein, was auch immer das ist, meinen Ruf, meine Zeit, meine Finanzen, mein Wissen, meine Fähigkeiten, was auch immer ich habe, für ihn geben will. Er ist diese Perle, für die ich alles verkaufe. Und dass das nicht eine einmalige Sache ist, das versteht sich von selbst. Ich bin immer wieder an diesen Ort gekommen, wo ich alles, was ich habe, auf eine Karte setzen musste, neu zum Anfänger wurde, neu lernen musste, riskieren musste, mein Gesicht zu verlieren, das so macht er seine Jünger. Jünger werden nicht über Nacht gemacht. Er macht seine Jünger. Und wir sehen das auch schon im Leben der Jünger von Jesus. Wenn wir ihr Leben anschauen, sehen wir, dass es verschiedene Phasen gab und sie immer wieder herausgefordert waren, alles, was sie hatten, einzusetzen, diesen Preis zu zahlen. Ist dir schon mal aufgefallen, wie einfach die Rekrutierungsreden von Jesus waren? Folge mir nach. Komm. Na? Und wir wissen, dass es das zum damaligen Bildungssystem gehört hat, aber dennoch, die haben was Wertvolles in ihm gesehen, dass sie alles, was sie hatten, hingelegt haben. Die Fische, ihre Netze, Matthäus, der Zöllner hat sozusagen seine Bank zurückgelassen. Das ist diese erste Phase der Jüngerschaft. Jesus sieht die Perle in ihn. sie sehen die Perle in ihm und lassen alles sein, was sie haben. Was sie sehen, ist größer als ihre Träume. Sie sehen etwas so Wertvolles, dass sie alles aufgeben, um mit diesem Jesus zusammen zu sein. Und so sind sie mit Jesus zusammen und sehen automatisch auch gleich seinen Dienst. Denn dort, wo Jesus ist, dient er den Menschen. Das heißt, sie beginnen diese erste Phase und sind gleich in seinen Dienst mit einbezogen. Von Anfang an. Und am Anfang, ich glaube, die haben keine Ahnung, was auf sie zukommen wird. Jesus hat ihnen kein Buch gegeben. Na? AKVs, was jetzt auf dich zukommen wird. Der hat sie mitgenommen, wo er war. Und wir sehen in den Evangelien, dass sie oft gleich überwältigt sind, wie die Leute um sie herum. Wow, dieser Mann. Er spricht zu den Wellen und, beruh und die beruhigen sich. Was für ein Mann ist das? Und sie sind überwältigt. Am Anfang sind sie am Rand in seinen Dienst involviert. Einer hat die Kasse, der Rest organisiert die Masse. Sie lassen beispielsweise die Kids nicht zu Jesus. Sie Sie schauen, dass Bartimeus nicht nach vorne kommt, schreien nicht so laut und Jesus korrigiert sie. Sie machen Fehler. Das ist Teil des Jüngerseins. Sie machen Fehler, Jesus korrigiert sie und sie wachsen, werden zu Jüngern. David und Elian haben erzählt, wie diese Jugendlichen am letzten Wochenende viel zu früh gekommen sind. Zwei Stunden bevor es begonnen hat und schon beim Aufbau mithelfen wollten und dauernd wieder gefragt haben, wann denn der Worship beginnt, weil sie beim Worship dabei sein wollen. Sie machen schon auf dem Weg zum Jüngerwerden mit, werden schon involviert. Du kannst nicht jünger sein und nicht involviert sein, das geht nicht. Das ist die erste Phase. Aber Jesus bleibt nicht dort stehen. Sie bleiben nicht einfach Zuschauer, eben einbezogen am Rande, nein, sondern es gibt einen nächsten Schritt. Sie beginnen das Gleiche zu tun, das Jesus tut. Das ist die zweite Phase der Jüngerschaft. Jesus gibt ihnen ganz konkrete und ausführliche Anweisungen. In Matthäus 10. Er sendet sie aus und sagt ihnen, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, befreit Menschen von bedrängenden Mächten und weckt die Toten wieder auf. Bam, bum, datsch, und dann sagt er ihnen, was sie tun sollen, wenn sie Misserfolge erleben. Schüttelt den Staub von den Füßen. Er gibt ihnen ausführliche Anweisungen. Und auch hier müssen die Jünger die Kosten einmal neu überschlagen. Denn weißt du, wohin Jesus sie schickt? Er schickt sie nach Galiläa. Er schickt sie zu ihren eigenen Menschen. Das ist die zweite Phase der Jüngerschaft. Er schickt dich zu diesen, zu deinen eigenen Leuten. Und das ist ganz schön herausfordernd. Denn wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, bei denen du es nicht vergeigen willst, es ist dein Chef, deine Familie, deine Freunde, Leute, die dir nach sind. Und weißt du was? Diese Jünger gehen los. Ohne nichts in der Tasche. Weswegen? Weil sie den Schatz gefunden haben. Weil das, was sie in Jesus sehen, so wertvoll ist, dass alles andere daneben verblasst. Er ist der Schatz. An einer Konferenz in England hat John Wimber erzählt, wie Gott ihn immer wieder zu, zu dieser Entscheidung herausgefordert hat, alles auf eine Karte zu setzen. Ben und Dad sehen schön jung aus auf dieser Foto, ne? Und als John Mimber Jesus kennenlernte, war es gerade in dem Jahr, als die Band, in der er spielte, die Righteous Brothers, die Vorband der Beatles gewesen wäre in den Staaten. Er hat sich für Jesus entschieden, hat sich in diesem Moment entschieden, die Musikkarriere sein zu lassen. ging in eine Fabrik arbeiten und seine Freunde wollten ihn überreden, sie konnten das nicht verstehen. Sie sahen diese Perle nicht, die er sah. Was für John eine wertvolle Perle war, war für seine Freunde wertlos. Aber um ihn herum begannen Jesus, Menschen, Jesus kennenzulernen. Und so nach, ich weiß nicht, ob das ein, zwei Jahre waren, hat sich diese Gruppe richtig erhöht. Es waren 80 bis 100 Personen in seiner Kleingruppe. Er hatte dazu einen gut bezahlten Job, es war richtig toll, Gott hat ihn gesegnet. Und dann sagt ihm Gott, dass er seinen Job verlassen soll. Da war sie wieder, diese wertvolle Perle. John Wimber sagte, das ist jetzt sein O-Ton, ich hatte die Perle für die erste Phase bezahlt, nun musste ich die Kosten für die nächste Phase überschlagen und wieder hat Gott mich gesegnet. Die Gemeinde ist gewachsen. Wir hatten einen guten Ruf, wir waren erfolgreich und dann erneut hat Gott zu mir gesprochen. Er sagte, John, wir haben einen neuen Deal die nächste Perle kommt. Und John sagte, ich fragte Gott, was der Preis ist. Und er sagte, wie wär's mit allem, was du hast? Siehst du das Muster? Ne? Als Nachfolge von Jesus zu leben, heißt, dass wir bildlich gesprochen immer wieder alles, was wir haben, verkaufen. Um das Feld mit dem Schatz und die wertvolle Perle zu erwerben. Wieder erneut alles auf eine Karte setzen. Alles riskieren, um ihm nachzufolgen. Weswegen? Weil er der Schatz ist. Weil er die Perle ist. Wertvoller als alles andere, was wir in unserem Leben haben könnten. Und als ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich mich so gefragt, ob ich denn das auch lebe. Und weil ich ein bisschen unsicher war, habe ich meine Frau gefragt, Karu, Lebe ich das wirklich? Mache ich das? Und ich war froh, dass sie mir einige Dinge aufgezählt hat und gesagt hat, hey Marius, du lebst das wirklich. Und als ich nachgefragt habe, hat sie gesagt, weißt du Marius, dir fällt es leicht, diese Entscheidungen zu fällen, weil du nicht die Kosten siehst, sondern den Wert dieser Perle. Und das hat mich getroffen, das stimmt. Weil wenn wir diese Gleichnisse sehen, wird weder der Lohnarbeiter noch der Kaufmann von irgendjemandem aufgefordert, alles zu verkaufen für den Schatz und für die Perle. Aber sie sehen den Wert und weil sie so vom Wert dieses Schatzes eingenommen sind, verkaufen sie alles, was sie haben. Der Wert dieser Perle ist so unermesslich, dass alle Kosten, die das haben kann, daneben verblassen. Und die Frage, die sich mir stellt, immer wieder neu ist, welchen Wert hat er in meinem Leben? Und als wir in der Rötrete diesen Ausschnitt aus dieser Predigt von John, den gesehen haben, waren wir uns eins als Leitungsteam. Wir haben unsere Entschiedenheit ausgedrückt, dass wir sowohl im Privaten als auch als Gemeinde immer wieder alles auf eine Karte setzen wollen. Die Perle ist nicht unser Erfolg. Die Perle ist nicht eine florierende Gemeinde, sondern dass seine Herrschaft durch uns sichtbar wird. Dass er das Sagen hat in meinem persönlichen Leben und bei uns als Gemeinde. Er ist die wertvolle Perle. Er ist der Schatz. Für ihn wollen wir alles auf eine Karte setzen. Und ich komme zum Schluss und ich komme zur dritten Phase der Jüngerschaft. Die erste Phase war, dass Jesus die Perle in den Jüngern gesehen hat und dass sie sie in ihm gesehen haben und dass sie ihm nachgefolgt sind und dabei sofort in seinen Dienst mit einbezogen wurden. Die zweite Phase war, dass sie begonnen haben, das Gleiche zu tun, das Jesus tut. Und nun kommt die dritte Phase. Es ist die Phase des Jüngermachens. So wie ich den Missionsauftrag verstehe, sind wir dazu berufen, Jünger zu machen, die Dinge nicht einfach selbst gut zu tun, sondern andere auszurüsten, es zu tun. Das heißt, das Ziel ist nicht einfach, dass wir eine tolle Kleingruppe haben, die auf Lebzeiten zusammenbleibt, oder dass wir eine tolle Gemeinde aufbauen, eine tolle Community oder was auch immer, sondern sogar wenn Menschen es vielleicht weniger gut tun als wir, dass wir es weitergeben, dass wir andere ausrüsten, es zu tun. Und das wiederum fordert wieder, alles auf eine Karte zu setzen. Und es bedeutet auch, dass ich Menschenraum schaffe, um mir als Leiter dieser Gemeinde, die besser sind als ich. Und Mom und Dad, wenn es darum geht, eben weiterzugeben, Raum zu schaffen, dann seid ihr mir ein gutes Vorbild. Ihr seid in den besten Jahren, könntet die Vignette gut leiten. Bis zum was weiß ich genau, bis zum Nimmerleins-Tag. Wie geht es weiter? Jünger machen. Es weitergeben. Wie oft muss man diese Perle kaufen? Mein Verdacht ist, dass wir immer wieder in unserem Leben an den Ort kommen, wo wir alles erneut auf eine Karte setzen müssen. Immer wieder neu. Und schlussendlich ist es die wertvolle Perle, die wertvoller ist als alles, was wir besitzen. Und ich glaube, dass wir als Vignette Bern vor einem Wechsel einer Phase stehen erneut. Eine nächste Phase. Und ich glaube, dass diese Pfingskonferenz Teil dieser Einladung von Gott ist. Gott lädt uns ein, seine Herrschaft durch uns sichtbar zu machen. Er lädt uns ein, einmal mehr, alles auf eine Karte zu setzen, erneut zu lernen und zu werden, zu anfängend, erneut das Risiko einzugehen, Gesicht zu verlieren, doof dazustehen. Denn er will uns brauchen. Und ich habe bei meiner letzten Predigt von diesen Anfragen von Praktikanten gesprochen und gesagt, dass wir uns als Leitungsteam, dass wir am Bewegen sind, ob da Gott am Sprechen ist, ob Gott uns junge Leiter anvertrauen will, die wir ausbilden sollen. Oder, ja. Und dann denke ich an Gero Herendorf, der mit 68 Jahren noch Gemeindeleiter wurde. Aus Vignette Bern wollen wir wachsen. Nicht weil das Wachstum die Perle wäre, sondern weil es so viele Perlen und Schätze um uns herum gibt. Wir haben diese ein Prozent der Menschen in der Agglomeration wären vor Augen, die wir erreichen wollen. Und weißt du was? Da braucht es Kleingruppenleiter, Anbetungsleiter, Communityleiter. Da braucht es Menschen, die solche, die jung im Glauben sind, begleiten, ihnen, sie in diesem Weg der Jüngerschaft begleiten. Aus wenig bewegung wollen wir in den nächsten acht Jahren über 100 Gemeinden gründen. Auch da braucht es Kleingruppenleiter, Anbetungsleiter, Gemeindegründer. Und zu so dieser Einladung für diese nächste Phase noch einmal alles auf eine Karte zu setzen, gilt dir nicht nur Menschen um die 20, auch Menschen um die 70. Man kann auch mit 68 noch Gemeindeleiter werden, wie uns das Beispiel Gero Herrendorf zeigt. Auch wenn... Dad, ich habe nicht dich gemeint. Ja. <lacht> auch wenn du schon ein älteres Kaliber bist, er lädt dich genauso ein, alles auf eine Karte zu setzen. Und ich möchte mit einem Zitat von John Wimble schließen. Das ist ein etwas längeres Zitat, das uns aber gut auf den Punkt bringt. Die Ökonomie des Reiches Gottes ist ziemlich einfach. Jeder neue Schritt im Reich, kost, Reich Gottes kostet uns alles, was wir bis anhin erlangt haben. Jedes Mal, wenn ich eine neue Schwelle übertrete, kostet es mich alles, was ich gerade habe. Jeder neue Schritt kann uns unseren Ruf und unsere Sicherheit kosten, die wir bis dahin angesammelt haben. Es kostet uns unser Leben. Ein Jünger ist immer bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn etwas die Reife eines Christen charakterisiert, ist es die Bereitschaft, für Jesus wieder zum Anfänger zu werden. Es ist die Bereitschaft, unsere Hand in seine zu legen und zu sagen, ich bin voller Angst, aber ich gehe mit dir. Du bist die wertvolle Perle. Er ist diese Perle. Und Mein Gebet ist, dass wir sehen, dass er in uns die Perle sieht. Dass wir die Perlen um uns herum entdecken. Auch dort, wo man das nicht erahnen könnte. Und dass wir den Wert dieser wertvollsten Perle in ihm sehen, den er hat. Amen.